0: que hoy está con nosotros, Lucía Aragüez Valenzuela. Lucía es compañera mía, me puedo enorgullecer de decirlo. Y bueno, ella es actualmente profesora en la Universidad de Málaga, profesora de Derecho en la Universidad de Málaga y también es doctora en Derecho Laboral por esta misma universidad. Decir de Lucía que no solamente se ha, quedado, se ha quedado en el ámbito nacional, sino que también ha asistido y ha impartido muchas conferencias en distintos países de la Unión Europea y para mí es un verdadero orgullo que vuelva hoy, vuelva en el día de hoy a estar con nosotros, ya es la segunda vez que visita el canal, así que me voy a callar, quiero escucharla ya eh, lo que nos tiene que decir. Lucía, bienvenida de nuevo al canal, compañera.
1: Bueno, pues hola a todos y a todas, eh, muchas gracias Miguel por la presentación tan abrumadora. <risa> Y claro, por supuesto que, que somos compañeros y además de hace muchos años y me enorgullece mucho volver de nuevo a este canal que me trataron la vez anterior con muchísimo cariño y la verdad que ahora volver con un tema bastante interesante que además pues creo que, que necesita bueno, de cierta información eh, para aquellos oyentes y, y bueno, yo creo que, que va a resultar bastante interesante lo que aquí podamos comentar.
0: Yo, es una de las cosas que, que más me gusta de ti, ¿no? No solamente el haber hecho un doctorado muy potente, que ahora nos introducirás en ello, pero el disfrute también posterior, el, lo, que, lo que yo te escucho hablando del doctorado siempre son palabras buenas, en fin. Eh, yo, yo, incluso, yo incluso cuando se propuso esta segunda charla, digo, ¿seguro? Que le, que le gusta más eh, que hablar del derecho laboral, sino hablar de su doctorado de derecho laboral. Yo creo que es una conversación que a ti más te, más te puede gustar, ¿no?
1: Sí. Bueno, realmente me apasiona la docencia y me apasiona derecho laboral, ¿no? Pero desde luego yo creo que la trayectoria del doctorado es algo... Eh, para mí emotivo y sentimental es decir, eh, al final el, el hablar de esto pues es algo que un doctorando vive mm, al principio con mucho entusiasmo es una trayectoria al principio bonita el aventurarte a esto pero luego hay momentos de cuesta, hay momentos de de reto, momentos complicados, momentos difíciles, que también es necesario decir. Lo que pasa es que, bueno, a mí como es algo que, que me enorgullece y que yo todo lo he vivido con muchísima ilusión, pues al final siempre trato de, de aportar ese mensaje positivo y apoyar a la gente a, a hacerlo, porque a mí ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida, a la vez de las más duras, también me atrevería a confesar, pero, pero desde luego muy enriquecedora.
0: Uh -huh, uh -huh. Pues de todo eso nos vamos a, a empapar nosotros A mí Me gustaría que para todos los que no te conozcan en profundidad y demás Que a lo mejor sea la primera vez que, que te ven Pues nos comente un poquito cómo, cuál ha sido el doctorado que sacaste En qué universidad, algo introductorio Después llenemos con la preguntas, que desde ya animo a todo el mundo que no la dejen en el chat Pero algo introductorio para, para irnos situando, ir cogiendo ambientes y para aquí te están diciendo que enhorabuena que por tu doctorado y son palabras de aliento y, y de cariño, Lucía. Te, yo, tú no lo estás viendo, pero yo te la traslado.
1: Bueno, vale, perfecto. Pues nada, animo desde luego a que planteen todas las preguntas que quieran. Yo intentaré responder dentro de, de mis conocimientos eh, aquellas cuestiones que pudieran suscitar. Pues bueno, mmm, si te parece, Miguel, voy a hacer un poquito una pequeña introducción de por qué decidí realizar el doctorado y de dónde venía yo, ¿vale? Porque para mí sí que es algo bastante importante a reflejar, ya que no era, digamos, un aspecto que tuviera muy claro desde el principio. Es cierto que a mí la docencia siempre ha sido algo que me ha apasionado desde que era muy pequeña. Yo recuerdo que estudiaba los temas de derecho, que yo además era de, de decirlo a viva voz, eh, por eso nunca la biblioteca y yo no hemos llevado bien. Y siempre me encerraba en mi cuarto y yo hacía como que explicaba el tema... A, a estudiantes imaginarios, ¿no? eh, ya sea en la universidad incluso en, también en, en el colegio. Y todo vino un poco mmm, sobrevenido, es decir, a mí en la vida eh, mi familia dirá que, que está por aquí que, mmm, y mi amistad es muy cercana, que es que me lo merezco. Sí, pero también eh, la vida al final te va poniendo un poco las cosas ¿no? y luego vas tomando decisiones, pero en mi caso ocurrió algo así. Yo no tenía muy claro en cuarto de carrera sobre qué realizar el trabajo final de grado. Eh, me agobió muchísimo la idea de que ya al iniciar cuarto de carrera, muchos compañeros de la carrera ya tenían asignado un tutor. A mí eso me, me agobió muchísimo. Y entonces pues, decidí realizarlo sobre Derecho Laboral, que lamentablemente en la Universidad de Málaga solo tenemos una, una asignatura de Derecho Laboral y una optativa. Pero bueno, como lo que es Derecho Laboral puro y duro, pues solo teníamos una asignatura en nuestro programa académico. Pero bueno, había tenido, digamos, una buena experiencia con esa asignatura, me había gustado, me llevaba muy bien con el docente que le impartía eh, por entonces y sabía que era un docente que muy probablemente eh, iba a tener cierto espacio para poder tutorizarme a mí, o al menos eh, intentarlo. Y así fue, eh, me contacté con él, inicié con él el trabajo final de grado y él fue el que a medida un poco de, de ir viendo cómo yo realizaba las investigaciones las reflexiones que tenía, cómo redactaba, me imagino, no lo sé, nunca lo hablé con él, pero él fue quien me propuso el, el poder acceder eh, como becaria de colaboración en el departamento de la universidad al siguiente año, que era ya pues, mi primer año de máster. Son unas becas de colaboración del Ministerio de Educación y bueno va todo pues, por expediente académico. Y a partir de ahí, pues para mí fue una buena oportunidad, porque es verdad que la cantidad de esta beca de colaboración eh, es irrisoria, creo que eran 700 euros por, por los nueve meses eh, que duraba la, la beca, pero bueno, me parecía digamos, una buena opción el poder compaginar ¿no? el máster, estar como becaria en el departamento y bueno aventurarme un poco a esta propuesta y a partir de ahí pues empezó digamos, un poco a removérseme dentro ciertas inquietudes de investigar de, de ver qué, qué es lo que había ¿no? dentro de, del departamento y entré como becaria, funciones que tenía, pues sobre todo, asistir a congresos, algunas funciones un poco administrativas, algunas funciones también investigadoras, ¿no? que, que bueno, ya cada uno de los docentes pues también me, me ponía a investigar ciertas cositas, redacté mi primera recensión de una monografía colectiva del departamento, que una recensión, es como sí, una pequeña reseña o resumen de, de esa obra colectiva, y ahí empecé un poco mis pinitos de la investigación. Y ahí fue cuando el director del departamento, el profesor Antonio Márquez Prieto, eh, una persona la verdad que, que admiro profundamente, para mí ha sido mi, mi padrino, mi tutor, mi mentor y un poco la luz de, de mi trayectoria, pues fue el que me impulsó a realizar el, el programa de doctorado. Y así fue. Yo empecé el, el máster de abogacía, que en, en el caso de, de aquí de Málaga, ¿no? el, el máster es de, de un año y medio. Y durante ese último medio año del, del doctorado, que ya tenía los suficientes créditos para acceder al máster, porque se requieren al menos 60 créditos, y como nuestro máster al ser de un año y medio, creo recordar que eran 90 créditos, entonces el primer año yo ya tenía los créditos suficientes para poder acceder al programa de doctorado en la Universidad de Málaga y decidí hacerlo. Y ahí pues comenzó digamos mi, mi trayectoria. Y eso fue un poco el inicio.
0: Pues... Pues me parece muy curioso, ¿no? Lo primero que, que me parece curioso es el, lo que puede cambiar la vida de los alumnos, el hecho de caer con un profesor o de caer con otro, ¿no? En tu caso, pues te la cambió radicalmente. No sé si fue el mismo que has comentado o fue otro compañero profesor. An Antonio Márquez Pero Son
1: personas diferentes, es decir, el que me dirigió el trabajo final de grado fue el que me ofreció ser becaria. Y luego que no era el director del departamento. Y luego, ya una vez que estuve como becaria, pues al final la persona que me tutorizaba era el director del departamento. Y ya pues con él fue con el que realmente, eh, el que realmente me, me llegó a impulsar para, para efectuar el doctorado. Pero sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en la universidad yo es algo que pretendo fomentar. Es decir, que al final hay eh, más caminos, ¿no? Muchos optan por el ejercicio de la abogacía. Yo su, eh, opté también por esa opción. Eh, otros pues quizá por las oposiciones, porque al final el tener derecho pues, es una base bastante importante y hay un gran abanico de opciones para poder opositar. Sin embargo, el, el tema de la investigación, de la trayectoria académica, la universidad, al, mi experiencia personal es que no es algo que se fomente dentro de lo que es la universidad. Parece que, que no es una opción y realmente es una opción tan válida como cualquier otra. Y, y bueno, a mí se me planteó, ya te digo, de, de esta manera, un poco sobre la marcha, y, y yo pues me fui adaptando a las circunstancias y, y desde luego vi la oportunidad.
0: Y, y Lucía, eh, coméntame una cosa que me llama mucho la, ten, la atención la atención. Eh, te planteaste también, bueno, hiciste el máster de la abogacía, ¿no? ¿Tú sentías que el ejercicio de la abogacía no era lo tuyo? O, o un, sí. en un principio. Coméntanos.
1: Siempre lo he tenido claro, honestamente, siempre lo he tenido claro que para mí la abogacía era un medio para un fin. Yo es cierto que como ya eh, cuando, accedí, eh, cuando accedí a primero de, de máster de abogacía, yo ya sabía que iba a entrar como becaria de colaboración y había solicitado esa beca, entonces el máster lo hice pues porque para mí eh, era una formación adicional, yo necesitaba un máster para acceder al programa de doctorado, puesto que se necesita la carrera universitaria, y un máster que, que al menos tenga o alcance los 60 créditos. Entonces, pues bueno, en lugar de haber elegido otro máster, cualquier otro que me pudiera ofrecer la Universidad de Málaga, pues decidí hacer el de abogacía por no cerrarme nunca esa puerta del ejercicio profesional. Pero siempre tuve claro que la abogacía no, era, no iba a ser mi vocación. Es cierto que cuando me inicié en el ejercicio de la abogacía, que además estuve en, en dos muy buenos despachos, eh, me empezó a gustar ese trato con el cliente, eh, el, los pleitos, ¿no? el, el prepararlo, me empezó a entusiasmar y, y me gustaba, pero siempre he tenido muy claro que para mí era un medio, digamos, para, para un fin distinto. Pero bueno, no era algo que descartara y, y entonces, pues bueno, lo hice un poco pues, porque tenía que hacer un máster y luego en el ejercicio me, me llamó la atención que me gustaba, pero lo otro me apasionaba, la verdad.
0: Y ahora también se me plantea otra cuestión. Yo es que soy muy curioso y también, hombre, eh, me imagino que son cosas que gustan también a los abogados que te estamos escuchando. ¿Descarta en un futuro volver a ejercer la abogacía, quizás no a lo mejor de abogado eh, de raso, sino a lo mejor trabajando en colaboración con algún despacho? Porque hay muchos do doctores en Derecho que colaboran con distintos despachos.
1: Por supuesto, yo es algo que, que no descarto en absoluto. Es cierto que bueno, dentro de mi departamento, mismamente ¿no? de, de la universidad, en el Departamento de Derecho del Trabajo, tenemos docentes que incluso son catedráticos del departamento o profesores titulares que colaboran con eh, despachos privados. Sin embargo, aquí es cierto que nos encontramos con, para mí, una de las grandes injusticias que existen en, en, en la universidad a, a día de hoy, ¿no? Y es que hay grandes incompatibilidades para poder compaginar estas cosas, es decir, puedes hacerlo, pero eh, al final tienes que dar parte de, de tu salario al Estado, eh, tienes que justificar mucho, hacer muchos trámites burocráticos, no es tan sencillo el, el compaginarlo, es algo que puedes hacer, pero... Eh, no es fácil eh, En cualquier caso Sí que es cierto Que muchos compañeros míos Del departamento Colaboran con, con despachos Quizás no eh, Una colaboración permanente Por así decirlo De, de, de tener que asistir a, Al despacho Estar unas cuantas horas Etcétera Sino más bien pues de cara a posibles proyectos, con algún cliente más en particular, algún estudio en profundidad que un despacho solicite hacer ese tipo de colaboraciones son las más habituales que se suelen efectuar pero desde luego no es, no es algo que descarto es cierto que a corto plazo eh, y esto lo comento eh, pues por si alguien tiene esa inquietud un poco de aventurarse en esa trayectoria, es muy importante la obtención de mérito, esto es algo que también me interesa mucho que si no ahora pues posteriormente reflexionemos un poco y, no, y claro para obtener mérito entre otras cosas, necesitas tener mucho tiempo. Entonces, sí que en esta primera trayectoria como docente universitaria eh, es algo que no creo que me pueda permitir, el poder compaginarlo con el ejercicio profesional en este primer periodo. Una vez que un docente pues ya tenga su plaza como titular, pues a partir de ahí que quizá la exigencia de tener méritos y, y ya llegar a, digamos, a un... Um, contrato laboral pues más estable se puede quizás desahogar un poquito en investigar y, y demás y ya ahí pues puede que haya una mayor dedicación en, en este tipo de colaboración pero bueno es algo que, que a mí me interesaría hacer pero desde luego en un periodo corto de tiempo eh, no lo veo no lo veo posible en mi caso personal desde luego
0: pues dicho queda hablando de tiempo un, una de las grandes incógnitas por, por lo menos para mí es el doctorado eh, primero, sobre qué temática se fundó tu, tu doctorado y segundo también, cuánto tiempo eh, le dedicaste al doctorado en sí y también cuántos años o cuántos meses tardaste en, en realizarlo.
1: Vale, bueno, esto desde luego es una, una, una perspectiva totalmente personal. Cada, cada uno tiene sus tiempos y su manera de, de poder hacerlo y sus circunstancias, ¿vale? En mi caso, pues bueno, yo en esta siendo becaria de colaboración, un, las primeras jornadas que, que asistí eh, que además fueron las organizadoras, el, el departamento de Derecho del Trabajo fueron unas jornadas que además se realizan en, en Andalucía se habló sobre la digitalización de, del, del trabajo ¿no? y a mí eso me entusiasmó, yo temas de Derecho Digital, Tecnología, Derecho Laboral un campo en el que hay tantas necesidades, tan escasa regulación, que la normativa se encuentra muy atrasada a los cambios sociales que está viendo y demás, me pareció una temática mmm, fantástica para poder iniciarme en, en la tesis doctoral. Entonces, pues bueno mi tesis eh, versa sobre la digitalización de las relaciones laborales, colaboración y control en un contexto tecnológico. Esta es, este es el título, se encuentra publicado en la editorial Aranzadi, y sobre todo lo que reflexionaba era pues el reforzamiento que ha habido con la introducción de las tecnologías de controlar por parte de las empresas el comportamiento de las personas trabajadoras, ya sea con cámaras de videovigilancia, sistemas de geolocalización, acceso a, a internet y, y bueno cómo ello puede afectar a la privacidad. Eh, también digamos abordaba los nuevos modelos de trabajo, a través de plataformas virtuales como Uber, Globo si eran trabajadores dependientes trabajadores autónomos toda la casuística y controversia que ha habido a nivel eh, doctrinal en ese sentido y luego también tuve un enfoque en temas de prevención de riesgos laborales derecho a la desconexión digital eh, pues el tecnoestrés ¿no? el estar constantemente conectado, eh, conectado al trabajo incluso fuera de tu jornada estrictamente laboral cómo esto afecta a la persona trabajadora esto fue por así decirlo los tres enfoques eh, que realicé sobre la tesis. Lo pasé muy mal porque, eh, y ya lo enlazo, yo inicié la tesis doctoral en el año 2017 y la finalicé en el 2019. Estuve aproximadamente dos años y cuatro o cinco meses en, eh, en lo que es la, desde el inicio hasta la defensa final de la tesis doctoral. Y ahí, me, digamos, tuvo lugar, se promulgó la maravillosa Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, yo hablaba sobre que no existía normativa eh, en la mitad de la tesis, ausencia de norma yo he, iba a ser el legislador, iba a hacer propuestas normativas y de repente aparece la norma. Entonces tuve que cambiar totalmente el enfoque de, de al menos de ese capítulo ¿no? de la tesis doctoral y al final por otro lado resultó muy positivo porque en cuanto tuvo lugar la promulgación a los escasos meses ya realicé la publicación de la tesis y resultó ser muy innovadora porque no había tantas personas que, que habían reflexionado sobre la nueva legislación, la situación anterior y todo esto. Entonces, la verdad que, que resultó muy interesante. En los programas de doctorado, esto dependerá de cada universidad, yo voy a hablar de la Universidad de Málaga y en concreto en el programa de doctorado de Ciencias Jurídicas y Sociales, que fue el que yo cursé, eh, hay, digamos, dos tipos de estudiantes. Están los estudiantes a tiempo completo, que fue mi caso, y los estudiantes a tiempo parcial. Por tanto, aquellos que traten de compaginar el doctorado con su trayectoria profesional, es perfectamente posible. Para aquellos que están a tiempo completo, el tiempo previsto máximo es de tres años para la defensa de la tesis, con posibilidad de prórroga por un año más. Y para los estudiantes a tiempo parcial, es de cinco años, con posibilidad igualmente de, de un, una prórroga, ¿no? de, de otro año más hasta llegar al cómputo de los seis años. Entonces, Y ya aquí, es ver cómo te organizas la vida porque yo, por ejemplo, en mi experiencia ¿no? eh, durante el primer año mmm, al final es un poco aterrizar, claro, tú te planteas dices vale, voy a empezar la tesis doctoral voy a buscar un título qué poco voy a ver eh, un poco un índice por hacer una estructura de, de la casa, ¿no? una lluvia de, de ciertas ideas, entonces es verdad que el primer año es un poquito más lento, es de investigar, ir leyendo eh, ir inspirándote contar con momentos en los que estés centrado y empezar un poquito a tantear cómo escribir, entregar unos primeros borradores de algunos capítulos, pero es un proceso bastante lento y, y la verdad que el primer año estás un poco perdido. Yo tuve la suerte que en la Universidad de Málaga hay dos becas fundamentales, una es la beca eh, con, del doctorado Convención Internacional y otra es la beca eh, para obtener un doctorado en régimen de cotutela, son las dos becas que hay dimensión internacional y de cotutela yo obtuve la dimensión internacional que fue la que en su momento me, me interesó y eh, pude realizar una estancia de investigación en la Universidad de Berkeley en California para mí fue la mejor experiencia que he tenido en mi vida sin lugar a duda y, y entonces yo es cierto que, que terminé el, digamos, la tesis doctoral en un corto periodo de tiempo porque incluso dentro de, de ese periodo de tres años yo no alcancé esa, esa, ese último año estuve en dos años y cuatro meses y al final me alargué más por trámites burocráticos que, que digamos por la realización de la tesis como tal y, y lo que ocurrió es que durante esa estancia de investigación en Berkeley y luego posteriormente la Universidad Nacional de Irlanda en Maynooth pues claro eh, me dediqué a investigar también viajé, también viajé, buena una experiencia maravillosa, pero eh, fui una rata de biblioteca. Entonces al final involucré mucho eh, ese tiempo en, en investigar y eso hizo pues, que le diera en ese segundo año un sprint bastante importante con la tesis. En mi caso es que tenía también esa presión, porque estaba ya un poco un caldo de cultivo en el departamento, que iban a salir plazas, que había que tener la tesis pronto, porque luego está en otra. Una vez que tienes la tesis te tienes que acreditar, a, a la ANECA o a la DEVA, que son dos instituciones, que al final un poco lo que consiste es que tú le entregas tu currículum, todos los méritos que tienes y toda la trayectoria académica y profesional que, ha, que has venido realizando, e investigadora sobre todo, eh, en el último tiempo, y estas instituciones, pues bueno, eh, te verifican si estás apto o no para obtener las plazas que, que, pueda, que puedan salir en la universidad. Entonces, como se preveía que esto iba a ocurrir dentro de poco, pues claro, yo tuve prisa en terminar el doctorado cuanto antes. Y esa fue la razón también de, de irme fuera y de centrarme mucho en la investigación.
0: Pues me alegra, me alegra. Yo no sabía que se podía hacer también en colaboración con otras universidades en el extranjero. Me, me parece bonito, ¿no? Y, y ahí lo puedes refrendar tú, ¿no? Que, que es de tus mejores experiencias. Así que... Bueno, pues a, a todos los que se lo estén pro, proponiendo que sepan que también tienen esa posibilidad. Después a lo mejor también me imagino que eso de irte fuera dependerá de cada universidad, de cada... ¿No? Porque, claro...
1: Mmm... Sí, cada universidad desde luego eh, tendrá su, sus propias becas, pero desde luego es una opción que se promueve mucho en todas ellas. Es decir, si no se llama doctorado convención internacional, bueno, beca, ¿no? Convención internacional o en régimen de cotutela tendrá otra nomenclatura, pero... La práctica es algo que se promueve mucho Porque al final Esto a largo plazo lo que implica Es una colaboración de esa universidad Con tu universidad eh, Que se, se van creando ciertas sinergias Y entonces interesa mucho A la Universidad de Málaga Decir que tiene X personas Realizando el doctorado en X universidades Entonces es algo que realmente se promueve Y bueno, te dan una beca Que sí, eh, es una ayuda Yo además tuve la suerte que estaba trabajando en el rectorado en la Universidad de Málaga en ese, en ese, para ese entonces, y pude teletrabajar desde, desde California. Entonces, pues, tuve la suerte de que al menos pude mantener mi trayectoria, eh, o sea, mi trabajo en este sentido, y a nivel económico me ayudó desde luego bastante, porque con la ayuda, pues bueno, no dejaba de ser una ayuda, pero claro, depende también un poco donde, donde vayas, ¿no? Y, y la verdad que fue muy interesante. Aquí la diferencia un poco entre, entre una beca y otra, para aquellos que le pueda interesar. El, la beca Convención Internacional al final lo que implica es que eres un doctor internacional, por tanto ese título está reconocido en cualquier universidad del mundo y tienes que realizar una parte de la tesis en, en otro idioma. En mi caso fue en inglés, y, y bueno, realiza, yo realicé, creo recordar la introducción y las conclusiones en inglés, y luego en la defensa de la tesis doctoral también una parte lo tienes que hacer en ese mismo idioma. Y, y bueno, al final pues te da más méritos tener eh, esa mención internacional, y tienes que estar como mínimo tres meses en, en otra universidad realizando la estancia de investigación. Y en régimen de cotutela pues al final también tienes ese, esa perspectiva de mención internacional, lo único que aquí, en lugar de tener solo tu tutor de la Universidad de Málaga, tienes que tener un tutor en otra universidad, en esa extranjera donde estés realizando la estancia. Y debes estar allí al menos nueve meses. Entonces, esa es un poco la diferencia entre una y otra. La de Cotutela es un poco más complicado porque tienes que encontrar un tutor en tu universidad, un tutor en otra universidad, luego que los dos pues haya esa verdadera colaboración... Es decir, que al final es un poquito más complejo, pero es perfectamente posible hacerlo también.
0: Pues dicho que da, dicho que da, me, me atrae mucho esa, esa beca internacional, ese reconocimiento internacional doctorado, porque no solamente para la universidad, sino que para uno propio... Eh, parece que cuando algo se valida también en el extranjero, tiene como más peso. Y yo aquí, tú has dicho Berkeley, y, y bueno, <ríe> a mí me, me gusta mucho esa, 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 esa facultad, no esa universidad. Así que me alegro también de saber que está refrendada por, por los compañeros de allí. <ríe> Te comentan varias cosas. Eh, mmm que voy a aprovechar para, bueno, palabras de agradecimiento, gran profesional y sobre todo gran persona y que habla muy bien. Apuntan por aquí Maxim, magnífica trayectoria profesional, profesora, investigadora, doctora y un futuro más que prometedor. Señalan por aquí, <ríe> esfuerzo, constancia, tiempo, dedicación, éxito, magnífica Lucía, tapunta apunta, bla, y también hay aquí que me ha parecido interesante para traer a, a a colación, la siguiente pregunta. Lucía, gracias por regalarnos un domingo noche a quien estamos empezando en el camino. A esas personas que están empezando en el camino del doctorado, ¿tú qué le aconsejarías?
1: Paciencia. Y respirar. Eso es lo que les recomendaría. Porque, eh, a ver cómo lo puedo explicar, a veces tienes un poco la sensación... De que vas a invertir dos o tres años de tu vida En realizar la tesis doctoral y, y bueno, dos o tres años Parece que es tiempo Sin embargo, realizar una tesis No es tener en particular tiempo Que sí, que lo es Pero es tener tiempo de calidad Y también tiempo en el que tú estés inspirado Yo he tenido tardes, he tenido días Que me he sentado enfrente al ordenador Y es que no, no, no podía escribir no, no estaba inspirada en ese momento Entonces, sobre todo, paciencia Todo llega eh, hay rachas en las que a una persona pues, le, le cuesta más por la razón que sea, y hay otros momentos en los que no es así el inicio del doctorado mmm, no lo recuerdo desde mi, mi, mi experiencia personal muy complicado eh, porque al final es un poco, como yo le digo a mis estudiantes de TFM o de TFG estructurar la casa luego ya iremos viendo lo que vamos rellenando ¿no? eh, lo que es el contenido de, de, de la tesis doctoral pero al principio es tener muy clara cuál es la idea, cuál es tu objetivo, a, a dónde quieres llegar, ¿no? es decir, ¿qué, qué pretendes aportar, que luego al final la investigación quizás te lleva por otro lado, ¿no? pero ir teniendo un poco una idea más genérica. Entonces el, el primer año es mucho leer, investigar, nutrirte, ir a muchos congresos, ir a muchos seminarios y obviamente eh, especializados en, eh, enfocados en, en, tu, en tu tesis que te puedan enriquecer y eso yo creo que sería, digamos, un poco el primer año. Y a aquellos que están en la última fase, le diría ánimo. Para mí fue, eh, yo creo que la peor etapa de mi vida, honestamente. Porque eh, yo cometí el error, ya hablando de... <ríe> que bueno, quizá aquí va a ser una situación en la que muchos van, van a, a realizar. Yo estaba trabajando en ese entonces a tiempo parcial en la universidad y en un despacho de abogados. ¿Vale? En ese, como abogada laboralista y, y en ese despacho de abogados pues se trabajaba y se trabajaba mucho y se trabajaban muchas horas ¿vale? y estaba terminando la tesis con la presión de que tenía que terminarla ya entonces fue un momento mmm, de colapso mental fue un momento muy duro porque eh, veía que no era capaz era demasi demasiada presión a lo, que, a lo que estaba sometida y y fue una, una etapa muy complicada. Luego, ¿qué ocurre? Pues que, pues que vas viendo que las cosas poco a poco van, van orientándose y van saliendo. Entonces, sobre todo, recomendaría pues, el tener paciencia. Hay momentos, hay rachas. Si hay momentos en los que pues, bueno, ves que no llegas, pues tampoco hay que presionarse. Siempre vas a poder tener tiempo un poco más adelante. Y al final, organizarte muy bien. Yo creo que la tesis doctoral es algo que... Como digo, ves que tienes tres años o tienes cinco años, ¿no? en caso de que lo quieras compaginar con tu trayectoria profesional. Y se ve mucho, pero hay que dedicarle tiempo a la tesis. No es algo que tú en un año puedas decir, me encierro un año y hago la tesis. No, esto requiere un cierto esfuerzo. Y luego, además, en el programa de, de doctorado de la Universidad de Málaga, te exigen tener 200 horas formativas. Que esto De esto no se habla, pero esto es un plus adicional a investigar que tienes que hacer que lo puedes sustituir si haces un mes de estancia de investigación en otra universidad ¿vale? y no tienes que hacer horas formativas pero en el caso en el que no te lo puedas permitir porque estés trabajando aquí en la Universidad de Málaga o por la razón que sea pues eh, tienes que dedicar 200 horas de tu tiempo a ir a congresos, asistir a seminarios eh, luego que te acrediten realmente el programa de doctorado, lo que has hecho que también he tenido compañeros que han tenido problemas en esa acreditación porque a lo mejor pues bueno, no, no han sido seminarios propios organizados por el programa de doctorado y le han podido acreditar menos horas de las que debieran ser, en fin, ahí también es un elenco interesante a, a valorar, pero que además de investigar te exigen formarte, y entonces pues pues algo que también hay que tener en cuenta, que no es solo hacer la tesis, sino que realmente te exigen el, el investigar y el, y el formarte ¿no? a la misma vez.
0: Pues me llama poderosamente la atención ¿no? que con todo lo que has comentado me da la impresión de que esa etapa tuya de doctorado eh, has tenido cosas muy buenas ¿no? pero que también has tenido eh, malas rachas y malas rachas que, que son profundas ¿no? Eh, el agobiarte y demás ¿no? eh, cómo, cómo en una misma etapa se pueden eh, dar esa, esas, dos, esas dos esos dos sentimientos ¿no? de bien y de mal ¿no? y aquí te, te quiero hacer una apreciación, ¿no? ¿cuáles han sido eh, tus mayores aciertos a la hora de plantearte el doctorado? Y bueno, ya ha comentado un error que crees, ¿no? el, el abarcar mucho, ¿no? el trabajar, la, el doctorar, eh, la, las prácticas también en la, en la facultad. ¿Cuál han sido tus mayores aciertos y tus mayores errores en el, en el doctorado, Lucía?
1: Mira, yo te diría que mi, mi mayor error no fue en el doctorado, fue previo en el, al doctorado. Yo siempre sí. he sido muy buena estudiante, tú lo sabes, <ríe> siempre se me ha dado bien estudiar, me gustaba estudiar, pero nunca he sido especialmente exigente con las calificaciones. Es verdad que tengo muy buen expediente académico, pero eh, me podía haber esforzado más. Porque al final en el doctorado te valoras muchísimo, tanto para obtener ciertas becas como para posteriormente acceder a, a la Universidad de Málaga tu expediente académico. Entonces, creo que debería haber sido un poco más exigente en esa trayectoria mía. Claro, no lo podía saber que yo iba a optar a esto, ¿no? pero haberme exigido un poco más y focalizarme mucho en que es importante sacar buenas calificaciones siempre que quieras especializarte eh, en el ámbito de la universidad. ¿vale? Entonces, ahí sí que es verdad que en, en esa primera parte pues quizá debería haberme centrado un poco más en eso. Otro error quizás que pude cometer, eh, haberme centrado un poco más en los idiomas. Yo tuve el B1 porque tengo, lo necesitaba para tener la carrera, pero claro, si luego te aparece una oportunidad de poder irte a la otra punta del mundo y hacer una estancia de investigación, ¿cómo hablas con la gente? Pregunto. ¿Cómo te relacionas? Que, no sé, ¿no? Entonces, es verdad que al final en los idiomas es importante, no si vas teniendo esas inquietudes, que luego son desafíos que tú tienes y vas superando ¿no? y luego vas allí aprendes a hablar inglés y, y luego vienes aquí y, y de repente haces parte de tu tesis en inglés haces ya ponencias en el extranjero pero son retos que, que, que vas superando y que podía no haberlo superado de una manera tan forzada si me hubiera focalizado también un poquito en aprender eh, más el idioma y luego con respecto al doctorado como tal mmm, digamos que posibles cosas así un poco que he podido hacer de lo que no me enorgullezca mucho, pues diría el, el autoexigirme. Pero eso es un problema que, que tengo con todo. Estoy tratando de ponerle solución, pero al final el, el tener tanta presión y el pensar que, que puedo hacer, que puedo con todo, y hay veces que tu mente dice, mmm, quizás no. Parece usted señora. <ríe> y luego cosas positivas, pues para mí... Pues que soy muy trabajadora, que eso es algo que viene conmigo inherente también, que es algo positivo también tengo. Entonces es cierto que, que en ese sentido pues el poder ir a todo, apuntarme a todo. Yo he ido a muchísimos congresos nacionales, internacionales, he participado en todo lo que me han propuesto, o lo que he podido, pero casi en todo lo que me han propuesto mis compañeros, eh, hacer la estancia de investigación fuera, tener inquietud, tener ganas de, de aprender, de ir mejorando y de y de seguir formándome. Yo creo que, sobre todo en una etapa que, que tú estás haciendo el doctorado, que estás, el doctorado al final es la primera fase de una carrera investigadora, por así decirlo. Pero, pero en esa primera fase, el ya tener inquietudes y el, y el empezar a moverte, el conocer gente, el ir abriéndote pues, a otras universidades, el ir colaborando con, con otros compañeros, no sé, al final el el tener un poco pues, pues esas ganas de aprender y de trabajar, que yo creo que al final eso es, es fundamental. Te quieres dedicar a la universidad o no, pero ya que haces algo, hacerlo con ganas y, y cogerlo con cierta motivación, aunque haya momentos de flaqueza, ¿no? pero que, que luego siempre eh, en la balanza y en el equilibrio pues, tengas esa motivación para seguir.
0: Eh, está muy bien saber dosificarse, ¿no? eso, eso es esencial en todo, es una carrera de fondo. ¿no? <risa> Y, y por aquí te lo están diciendo, que te felicitan, que es admirable eh, compatibilizar trabajo, formación, tesis, eh, que te, te felicitan por haber superado esa etapa con total solvencia. Eh, sí, sí que se sí. identifican contigo incluso, están diciendo por aquí, bla, yo de verdad, yo estas jornadas se organizan porque eh, mm, queremos mm, trasladarle a la gente valores, trasladarle a la gente cosas buenas que le ayuden en su día a día. Yo creo que el doctorado... Hoy en día hay mucha controversia, ¿no? Por ejemplo, una de ellas que se me ocurre es el tema de, de las becas, ¿no? De las becas. Incluso el otro día ponía una compañera por Twitter, creo que era, si mal no recuerdo, que había tenido que dejar de, de doctorar porque la beca que le daban no era suficiente, ¿no? Entonces, esta es mi siguiente pregunta también, ¿no? El tema de la remuneración, si compensa no compensa, si puedes entender que alguien se desanime con lo que actualmente se viene remunerando esa beca, coméntanos por encima.
1: La precarización. <risa> Tema. A ver, yo tuve la suerte, ¿vale? Que no, no obtuve beca. En, yo empecé a trabajar en la universidad el, por la bolsa de trabajo como profesora sustituta interina, e incluso sin tener la tesis doctoral, ¿vale? Yo, empecé, yo llevo ya tres años trabajando en la universidad y la lectura de la tesis la realicé en 2019. Entonces, bueno, no fui beneficiaria de ninguna beca, salvo esta de colaboración, pero que nada tuvo que ver con, con el ámbito de, del, del doctorado. Y luego, en lo que es el, el doctorado como, como tal, hay dos becas, digamos, fundamentales, que son becas predoctorales, ambas financiadas por el Ministerio de Educación, creo recordar. Una es eh, la FPU y otra es la FPI. Vale, estas son las dos becas. La FPU está sobre todo muy orientada pues, a, al doctorando, que quiere iniciarse en realizar el doctorado. Eh, la cuantía, bueno, creo recordar que eran unos 1.200 euros al mes aproximadamente, ya no recuerdo si eran brutos o netos, supongo que esto además habrá ido cambiando ¿no? con el paso de, de todos estos años, pero, pero bueno, con esa cantidad pues se espera pues, que asistas a congresos, que realices estancias de investigación, que des clases en la universidad eh, y al final que, que hagas la tesis, ¿no? que, que es el objetivo. Eh, es una beca que creo que tiene una duración de unos cuatro años y, y, bueno, el problema, pues suerte, aquella persona que la consiga ha tenido mucha suerte y desde luego un expediente académico de nueve y medio. Prácticamente, hay muy pocas becas a nivel nacional, es, es digamos es, es a nivel nacional este tipo de, de becas y, y bueno, son muy difíciles de obtener y sobre todo en la provincia de, de Málaga pues no dan apenas si a lo mejor estamos hablando de Valencia, Madrid, Barcelona, hay más becas que se ofrecen entonces es verdad que acceder a esas becas eh, eh, es muy complicado el poder hacerlo y luego en la FPI eh, son becas que sobre todo están muy enfocadas a proyectos de investigación por ejemplo un departamento de la universidad ya tiene un proyecto de investigación y tú entras en ese proyecto de investigación haciendo una tesis doctoral pero dentro en concreto de ese proyecto creo que recordar que la financiación era bastante similar pero esa sería un poco eh, la diferencia entre unos y otros desde luego es un campo que, que puede puede y, y debe, debería mejorar ya no solo eso sino incluso también de los profesores sustitutos interinos eh, la verdad eh, al final dentro de la universidad es una carrera de fondo, como bien has mencionado anteriormente, y no solamente el poder llegar a ser titular de universidad o ser catedrático, sino de fondo, de poder tener sexenio, de poder tener cierta antigüedad, de que eso vayan siendo ciertos pluses posteriormente en tu, eh, en tu salario. Entonces, es verdad que hay bastante precarización.
0: Eh, pues eso es muy a tener en cuenta porque al fin y al cabo si tú te decides a dar el paso, a compaginar con tu trabajo, a, hacer, a, a dar mil vueltas y después no tienes ayuda, esto a pecho descubierto, como se suele decir por aquí por Andalucía, pues dime tú, ¿no, Lucía? Habrá quien pueda y habrá quien no, por mucho que quiera, ¿no?
1: Totalmente. Yo es verdad que, ya te digo, he sido muy afortunada. He sido muy afortunada, porque yo haciendo la tesis doctoral, eh, pues bueno, he estado mmm, como profesora sustituta interina, luego estuve trabajando en el rectorado en la universidad, que también fue una experiencia muy buena, que esto fue eh, antes de, de empezar como profesora sustituta interina, entonces en ese sentido quizá no lo he sufrido en exceso, pero bueno, eh, con mis compañeros y, y la situación que hay, porque es ciertamente conocida, pues es así, lamentablemente es así, pero bueno, no esto ya es algo que sobrepasa nuestra esfera de control, que quizás no da digamos, el presupuesto suficiente a, a lo que es una, una docencia de calidad en el ámbito universitario.
0: Pues dicho queda, no y también te quería comentar, Lucía, además de esa precarización, una de las cosas que más llama la atención no es ese acceso al doctorado para una vez tenido puedas pueda dar clases en, la, en las facultades, ¿no? en la universidad. ¿Cómo se congenia, cómo se configura, cómo se articula ¿no? ese doctorado con ese dar clases en la universidad? En tu caso particular y en general, ¿no? A mí siempre me, me ha llamado la atención, ¿no? ¿Tienes que ser doctor? Me imagino que no, porque hay mucha gente que no es doctor y da clases en la universidad. Pero, ¿cómo va todo un poco? Explícame, porque yo estoy perdido.
1: Bueno, en la universidad hay muchas figuras, muchas figuras contractuales, ¿vale? Eh, entonces, a ver... Partiendo de la base que, por ejemplo, en los departamentos, pues generalmente es, eh, hay bolsas de trabajo y para acceder a esas bolsas de trabajo, salvo que en concreto la convocatoria te lo exija, no suelen requerir el título de doctor, ¿vale? Por eso yo accedí en ese primer momento. Luego también hay otras figuras que es el de profesor asociado, el profesor honorario, pues que pueden ser abogados, eh, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia... No, pues personas que en cierta medida decidan colaborar con la universidad haciendo una actividad de un practicum, por ejemplo, realizando unas prácticas de otra universidad, dar ciertas charlas en alguna asignatura en concreto. Entonces, pues, bueno, en ese sentido, se pueden dar clases en la universidad sin tener el título de doctor, siendo un profesional, ¿vale? Pero si realmente la intención última es entrar en la universidad, te exigen tener el doctorado, ¿vale? Yo, de hecho... Ahora, en el, muy recientemente, en el mes de diciembre, obtuve, digamos, el siguiente escalón, porque yo lo llamo que esto es como un triángulo, ¿no? Y va subiendo escalones, por así decirlo, que es la plaza de ayudante doctora, el, el la, la que yo tengo a día de hoy. Para acceder a esa plaza, necesitas tener el título de doctor. Y no solo eso, sino que una institución, como es la ANECA o la DEVA, que he hecho referencia anteriormente, te acrediten a que tienes los méritos suficientes para poder acceder a esa determinada plaza. Te tienen que dar una valoración positiva respecto a la trayectoria que tengas y ya a partir de ahí puedes optar a esa plaza que va, pues, por méritos, ¿no? Y luego, tras esa plaza, pues, ya vas ayudante en ayudante doctora, que son cuatro años, luego contratada doctora, que es un contrato laboral, pero ya indefinido, ya a partir de ahí, pues, puedes, digamos, respirar un poquito más y luego ya irías a la funcionalización, que ya tendrías la plaza como titular y luego, posteriormente, la de catedrático. Entonces, una carrera muy de fondo, pero para mantenerte en esa el requisito sine qua non, por así decirlo básico, básico, básico eh, es tener el título de doctor, pero por supuesto puedes colaborar con la universidad sin ser doctor eso sí entre un, profesor, entre un profesor asociado y un colaborador honorario pues una persona que opte a esas correspondientes plazas, si tiene el título de doctor o no, pues desde luego se le va a valorar más al que lo tenga eso sí, pero tenemos vamos, tenemos muchos colaboradores dentro del departamento que no lo tienen y colaboran perfectamente, Iván.
0: Pues dicho queda. yo voy a aprovechar también para pasar tu LinkedIn, tu LinkedIn profesional y también vale. o, eh, para leerte un poco la, lo que está poniendo por aquí todos todo los que nos están viendo, ¿vale? Eh, a, a por aquí apunta el compañero que en su caso particular ha optado a numerosas becas pero no ha logrado llegar tampoco a, a beneficiarse de ninguna, ¿no? Y si me hubiera encantado obtenerla, bueno, me imagino que Blas a todo el mundo, ¿no? Eh, hubiera gustado tener, ¿no? Sigue formándose, sí. tarde o temprano llegará la oportunidad. Eh, es lo que tú has dicho, una carrera de fondo, y, y yo también, había una cosa que me ha llamado mucho la atención y se me ha olvidado apuntar, pero quiero apuntarlo ahora. Lo que tú has comentado, ¿no? Mira, es que cuando yo estuve haciendo el doctorado, cambiaron, metieron el reglamento mmm, o, o la ley de protección de... de, de, de ¿Cómo se llama? De datos, de datos personales.
1: De datos personales.
0: Yeah. Esa, esa innombrable ley, que tú te la sabrás. pero Pero... Cómo el hecho de tener una adversidad delante nos hace modificar, nos hace dar 20 vueltas y nos hace al final eh, tener una mejor perspectiva. Una, eh... Yo es que lo pienso así, ¿no? Si te encuentras un peldaño en el camino, será por algo que está ahí, ¿no? Eh... Y en tu caso particular, pues yo creo que fue así, ¿no? Porque a lo mejor hablar sobre algo que lo que tenía son sentencias, lo que tenía son doctrinas, pues a lo mejor no lo hace tan revulsivo como hablar de algo con una ley nueva y, y que todo el mundo quiere obtener información e incluso eh, inunda tu opinión a, a otros juristas, ¿no? Y yo lo quiero decir así también al compañero. Muchas veces son imprevistos esa y una oportunidad de que nos da la vida, tenemos que abrazarla porque el destino... Yo pienso así, ¿no? va siempre a lo máximo, pero por lo que sea, si te quedas en el segundo escalón, será por algo y abraza ese segundo escalón con la máxima fuerza. Ahí estás tú, Lucía, para demostrarlo. Uno de los primeros trabajos de derecho laboral con esa nueva ley.
1: Sí, eh, podía no haber salido esa ley todavía. La verdad, siendo honestos. Pero bueno, en mi caso es verdad que me vino un poco a marcha forzadas porque esta ley fue de, de diciembre de, del 2018 y yo hice la lectura de la tesis a, en julio del 2019, el 16 de julio. Y claro, al final eso implicó en muy poquito tiempo tener que re, rehacer y reajustar ciertas cosas. Lo positivo de eso es lo que te he comentado anteriormente, que al final fue un trabajo de investigación, una monografía que impactó, eh, que, que resultó llamativa pues porque, claro, no, no dio tiempo a que hubiera otras monografías hablando sobre ese tema, o al menos había muy poquita, entonces es verdad que, que en ese sentido pues sí que me benefició, pero ya te digo, eh, en esa etapa como además yo estaba en todo, pues ya para mí fue la gota ya que como el mazo, digo vamos, ya encima me sale la normativa y ya... Pero bueno, es que el derecho es así, es que nunca te puedes puede relajar, siempre van cambiando las leyes, las normas, siempre tienes que estar actualizado, investigando, estudiando, entonces pues bueno, fue algo más, que luego tuvo esa parte positiva, de pero, pero bueno, fue un momento complicado.
0: <risa> desde, desde luego que sí, desde luego que sí, me imagino, me lo imagino, estoy viendo aquí Aquí hay, aquí hay ahora que no, que no veía el comentario oh. no veía el comentario de Blas que está muy, muy activo oída tu trayectoria catedrática se queda corta dada tu perseverancia motivación y actitud llegará a lograr absolutamente todo lo que te es. Proponga éxito, Lucía. tiene decían... mucha
1: estima ya en el chat. He caído bien.
0: <ríe> yo, yo te iba a preguntar respecto de, de del doctorado hoy en día, ¿no? Porque parece como que hay una corriente, pues parece no la hay, que aboga por tener más soft skill, ¿no? Eh, lo que se dice eh, actitudes blandas o saber tratar cliente, comunicación, empatía, ¿no? Hay una corriente que aboga más por ese por ese campo, más que por la formación o la... Es decir, compaginando las dos, pero que premian mucho más las soft skill, ¿no? ¿Cómo congenia esa esa tradición jurídica del doctorado eh, con estas nuevas tendencias de comunicación hoy en día y de empatía? ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Se está quedando un poco esta institución anticuada o, o tú la ves que sigue fuerte, por el contrario?
1: A ver, mi opinión personal es que valoran mucho en los despachos de abogados el tener un doctorado, al menos en los que yo he estado. Para mí siempre he obtenido facilidades en el despacho en el que he estado para ir a congresos, ir a encuentros, ir a eventos, para dar clases en otras universidades. Siempre me lo han premiado, de hecho incluso he dado charlas en, en, digamos, en, en el despacho en el, que, en el que estuve en esta última trayectoria eh, he dado alguna que otra charla y demás y, y siempre ha sido algo que a mí me han fomentado. Yo en ese sentido eh, ha sido um, algo que, que me han fomentado desde, desde el inicio. De hecho, yo creo que para en, cuando justo accedí a, a ese posible futuro puesto de trabajo, fue una de las cosas que me que inclinaron en la, la balanza para seleccionar mi perfil, mi candidatura. El hecho de, de estar iniciándome en el doctorado y cuando lo obtuve eh, sí que eso ya iba a implicar en ese despacho un ascenso claro y evidente porque no era lo mismo ser doctor que no serlo y luego para acceder ya a, a puestos no ya de, digamos de más renombre como el poder ser socio o algo por el estilo sí que es cierto que se valora mucho esa formación aquí yo creo que depende mucho del, del despacho de la política que tenga yo desde luego creo que cuanto una persona esté lo más completa posible eh, mejor. Obviamente, para un abogado, desde mi perspectiva ¿no? y de, desde luego desde mi opinión personal, eh, es muy importante ese trato con el cliente. no Esa soft skill que, que mencionabas anteriormente, esas habilidades en el, en, en el lenguaje, en la escucha, eh, a la hora de defender un, un pleito, no eh, es al final un semblante que, que es necesario tener y mantener. Pero... Yo creo que si a eso además le añades esa formación, esa investigación y esa inquietud eh, en un despacho, lo único que puede hacer es sumarte. Nunca te va a restar, siempre, siempre te va a sumar. Y, y yo creo que ser inteligente es apoyar ese tipo de, de inquietudes, porque al final implica que dentro de tu despacho tienes a gente formada, gente que realmente le motiva el derecho y que, y que le interesa. Además, sobre todo aquí, yo me he enfocado mucho en un doctorado en la investigación, porque al final es mi campo pero también hay eh, doctorados más enfocados al ámbito más profesional, es decir, que hay tesis doctorales un poco más, digamos, más orientadas a lo que puede ser el, el ejercicio profesional en concreto, o al realizar el doctorado para, algún, eh, para alguna empresa en particular que quiere investigar sobre un campo muy específico, quizás no tenga tiempo para ello, y bueno, una de las personas que tenga contratada pues eh, digamos, lo selecciona para que inicie el doctorado y se aventure un poco en la investigación, en ese, en ese perfil, y al final eso implica pues, que tú, en tu, en tu empresa pues vas a ser una persona valorada, porque vas a ser la persona especializada en eso y, y yo creo que es algo que siempre va a aportar cosas positivas, la verdad y, y a mi parecer los despachos de abogados y las diferentes empresas privadas deben facilitar también eh, este tipo de, de formaciones. De cara a los clientes, pues quizás no se venda mucho, por así decirlo. Quizás al final que un abogado pues tenga o no tenga un doctorado, pues probablemente a un cliente, mira, mientras lleve bien el pleito, le inspire confianza, que es lo más importante, haya una buena relación y, y, y bueno vea eh, ¿no? que es una persona que, que, a, que asume eh, ese asunto como si fuese propio, pues yo creo que qué más da ¿no? si tiene un doctorado que no lo tiene. Pero bueno, de cara a un posible ascenso profesional, o yo creo que siempre es algo objeto de valoración, al menos a mí me lo parece, desde luego. Es un sacrificio y, y que, que desde luego necesita que, que ser considerado como un mérito no adicional, como un plus que otras personas no tienen, el, el poder aventurarte a una trayectoria así.
0: Desde luego, desde luego, totalmente. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Eh, por mucho que mm, entendamos que hay que tener esas habilidades, eh, no podemos <ríe> minusvalorar o descuidar los cimientos de, de todo, ¿no? que es el conocimiento. ¿no? Eh, eh, por cierto, <ríe> eh, por aquí apuntan también Lucía, doctora Honoris Causa. ¿no? Eh, eso... <ríe> Eh, no lo habías dicho, pero bueno, quizá puede ser un momento para que apunte o subraye que se quiere referir eh, el compañero del chat, ¿no? Con eso de eh, doctora honoris causa.
1: Sí, bueno, al final es un titulitis más. <risa> es decir, <risa> que yo esta cosa, en fin... Eh, es cierto que dentro del, del mundo un poco así más científico y, y académico, pues siempre se utilizan esas nomenclaturas que lo que hacen es un poco embellecer cierta, ciertas situaciones ¿no? Pero, pero bueno yo es algo que, ya te digo, el doctorado para mí fue, vamos, yo diría que un, uno de los mejores momentos de mi vida fue cuando hice la defensa de la tesis, también es que me quité una presión increíble ¿no? que, que venía subiendo, pero, pero bueno, fue un momento importante ¿no? en mi vida, yo el de repente que en dos años y algo terminara mi trayectoria y el, cuando ya hice los agradecimientos después de la defensa y vi a mi familia y mis padres emocionados ¿no? y, y demás, pues para mí fue uno de los momentos más, más bonitos. Entonces, pues, bueno, Noris causa y, y porque al final pues soy defensora un poco de que al final el doctorado es la máxima cualificación que una persona puede tener, lo, los máximos estudios lo, y entonces pues bueno, si hay personas que les gusta estudiar, que les gusta investigar y tal, pues porque no yo siempre voy a defender eh, que una persona pues siga formándose si es lo que, lo que pretende así que bueno no y causa bueno sí
0: la máxima titulación académica por cierto
1: sí, exacto.
0: yo te yo me imagino que sí no se puede tener varios doctorados no
1: sí es posible pero claro eh, terminas uno y ponte tú hacia otro. Eso,
0: eso, te, <risa> es decir, ese, eso te quería comentar. Tú te has planteado, a lo mejor no ahora, no. lógicamente, pero en un futuro. No sé.
1: Si sí, se sí me ha planteado hacer otro doctorado, me estás preguntando. Claro. <risa> no lo descarto. Eh, no lo descarto, pero porque al final. Es que a mí me gusta investigar. Es lo que. Ahora estoy, por ejemplo, investigando mucho sobre algoritmos digital, inteligencia artificial aplicada al mundo del trabajo. Quiero escribir una monografía sobre ello. Y al final una monografía, bueno, es casi una tesis, no es un tiempo de investigación eh, que dedicas a eso. Puede ser unos meses, puede ser quizá un, un tiempo más, pero es que un doctorado son bastantes años. Y ya te digo, es ¿eh? hacer una formación que también te es algo exigente. Entonces, desde luego a un corto periodo de, de plazo no me lo planteo. Ahora mismo me inquieta más el obtener proyectos de investigación, eh, que estén financiados, el las inquietudes que tenga, pues que pueda escribir sobre ello y demás, pero focalizarme en hacer un doctorado no me lo he planteado por el momento, creo que todavía estoy bastante curada de espanto de, del doctorado anterior y necesito un poco respirar, pero, pero bueno, es perfectamente posible, se puede hacer, tengo compañeros que, que, que conozco, ¿no? de otras universidades también que, que lo han hecho, y bueno no es algo que descarte, desde luego nunca digas nunca, pero de, al menos de aquí a corto plazo. no.
0: Base que no, ¿no? Base que no. Yo me parece muy interesante y hombre, ya es meterse más profundo, ¿no? Dos doctorados no lo tiene todo el mundo. Y también te quería comentar, hay un yo no quería entrar en el tema porque no es objeto plenamente de la charla, pero como están también muy de moda y como nos lo ha preguntado una compañera en el chat que está, termi... bueno, está en mitad de la carrera, te quería preguntar ¿Tú cómo ves, o en tu caso, cómo viste las oposiciones? ¿no? Eh, hoy en día, las oposiciones hoy en día, porque hace 10 años eran distintos a cómo está hoy en día. ¿Tú eh, no la viste para ti nunca? ¿O no te la planteaste? ¿Te la planteaste y las descartaste? ¿Cómo fue ese pensamiento, Lucía?
1: Pues mira, eh, al igual que te comenté que desde un principio tuve muy claro que mi vocación no era la abogacía, yo sí que me planteé muy seriamente opositar. Y de hecho creo que tengo un perfil que pudiera haber encajado en haberme planteado una oposición porque siempre me he organizado muy bien el tiempo, me ha gustado estudiar soy responsable no entonces yo creo que, que hubiera opositado quizás para inspectora de trabajo o su inspección de, de trabajo no sé, alguna oposición un poco por el estilo por seguir un poco encaminándome en el ámbito laboral no ¿Qué, ¿cuál es mi opinión personal? sobre todo aquí no he tenido experiencia en la abogacía sí, pero en el ámbito de la oposición no, pero lo que he visto de otros compañeros y, y luego también de estudiantes, no, alumnos míos que, que he tenido y que tengo y que sí que la tienen, pues para mí es admiración. Una persona que inicia una oposición, eh, pues yo la admiro, porque al final, eh, primero, no tienes ningún, ninguna ayuda económica, es opositor. Como lo compagine con un trabajo a tiempo parcial y pueda dedicar cierto tiempo a trabajar, pues está con una mano delante y otra detrás, que le está sufragando su familia durante bastante tiempo. Depende de la oposición, hablando de, opositores, de oposiciones como letrados de la Administración de Justicia, eh, adjudicatura, no que son oposiciones duras y muy largas, notaría, Pues claro, es un año, otro año, otro año, con un buen preparador, económicamente... Mmm, Dejando mucho dinero Es algo que necesita reflexionar mucho Y sobre todo El, el otro día estuve hablando con una compañera Mía del, del máster, que además es buena amiga Que ha dejado de opositar Recientemente ¿no? Y ella me comentaba el decir Lucía, yo no podía más Ya con esta presión, con esta situación Entonces es verdad que Que ocurre igual que cualquier, que cualquier cosa ¿no? Que al final tienes tus momentos Pues más difíciles y que no todo el mundo Por mucho que, que sepas estudiar eh, a nivel mental puede estar preparado para, para dedicar 3, 4, 5, 8 años de su vida a opositar, a presentarte un examen, pensar que es tu año y no serlo y volver a empezar, es que eso es muy duro, eso es muy duro entonces yo mmm, lo que diría es mmm, tener sobre todo mmm, motivación en hacerlo que a pesar de las circunstancias y pues que es que tú te veas con, con, con vestido ¿no? de esa forma, entrando en, en el palacio de justicia ¿no? y, y siendo juez o siendo letrado de administración o estando en un registro eh, notarial, ¿no? que, que tú veas que es tu verdadera vocación y vayas a ello. En cuanto ya empieza un mínimo ápice de duda, de cuestionamiento y demás, es complicado. Entonces. Yo desde luego a mis estudiantes lo he animado muchísimo al tema de las oposiciones porque al final es que en derecho es súper habitual no el, el meterte un poquito por, por ese camino y, y se necesitan muy buenos profesionales también, gente muy preparada para hacerlo. A título personal, yo creo que las oposiciones, muchas de ellas no están muy bien planteadas porque al final el valorar los conocimientos de una persona memorizando de pe a pa un artículo, un código un código, otro código, otro código, yo creo que falta un poco el reflexionar sobre, que, que con esto no quiero decir que no sea necesario memorizar, ¿eh? que, que es fundamental y además que tienes que ser un coco para ello, pero sí que veo que, que al final es memorizar muchísimo y, y quizá algunas oposiciones se puede plantear de una manera un poco diferente, pero bueno. También cada una tiene su propio sistema, hasta el momento es algo bastante arcaico, no es algo que vaya cambiando, ni creo que se prevea el que pueda haber modificaciones en corto plazo respecto a, a, a las oposiciones, ¿no? diversas que pueda haber. Y bueno, es una carrera muy de fondo, es un sacrificio, pero, pero desde luego una vez que, que ya vas viendo la luz al final del túnel y tienes esa plaza, y ya pues te ríes del mundo. ¿no? Como, como suelo decir, ya a partir de ahí pues el esfuerzo desde luego ha merecido la pena pero hay que ser muy consciente de dónde una persona se está metiendo que opositar es, es muy duro
0: Mucho trabajo mental, como bien dices y bueno, por aquí dicen que con tu gran preparación la oposición la tendrías asegurada bueno, sí. mmm... <risa> bueno, vamos a ver es complicado todo, ¿no? Y yo lo entiendo perfectamente, que haya muchas dudas, pero bueno, que hay de todo. ¿eh? Hay, yo conozco gente que ha, ha trabajado en el ámbito privado y ha opositado, y gente que ha opositado y después ha acabado terminando en el ámbito privado. Hay de todo un poco, ¿no? Bueno. Yo creo que todo es mental. Si estás dispuesto a darle caña y tal, como tú bien has dicho, pues...
1: Es mental y es eh, saber estudiar. O sea, pero, mm, te enseña, ¿no? Al final, si tienes un preparador o lo que sea, pues un poco ya vas viendo, vas cogiendo un poquito el hilo. Pero tienes que ser muy buen estudiante. Porque además la oposición no es aprobar, es ser el mejor. Y tú tienes que ir con ese planteamiento. Esa plaza es mía y tengo que ser el mejor. Y para ser el mejor, eh, pues tengo que sabérmelo todo como, pues, como el Padre Nuestro, vamos. Okay. Pues,
0: pues Lucía dicho queda yo creo que hemos dado un repaso bastante amplio a todo eh, me ha quedado muy claro bueno que de momento no voy a doctorar eso me ha quedado claro pero, no. pero pero sí pero no por no por otra cosa sino por el esfuerzo eso que conllevaría ahora a mí también me gusta estudiar yo siempre he estado estudiando y tu camino me parece encomiable eh, pero hay que estar muy dispuesto a, a sacrificar otras cosas como tú hiciste, ¿no? Y yo por el momento, por el momento, no es que no me guste, sino el esfuerzo que ahora mismo me supondría...
1: Bueno, a tiempo parcial son cinco años, Miguel.
0: Seis. Sí. Bueno. <risa> mm. Pero
1: bueno, hay tiempo para todo. De hecho, el doctorado no es algo que tengas por qué hacer medianamente joven. Hay muchísimas personas que, que deciden hacer el doctorado ya en una etapa más madura, ¿no?, de su, de su trayectoria.
0: Claro. A ver, eh, lo, el, lo, que, lo que demuestra es eso, el esfuerzo, el sacrificio, que después la recompensa es muy grande, es muy bonita, eh, pero cada persona se mueve en su aspecto. A mí siempre me ha gustado más el ámbito privado, sí moverme por mi cuenta y demás. Entonces... Es que no te
1: llevo, no te traigo aquí al lado... De la investigación. No uh, por el bu momento.
0: Bueno, bueno, eh, ya veremos, ya veremos, Lucía. A lo mejor te traigo yo al ámbito privado y hablábamos de algunas colaboraciones entre despacho y catedrática en su momento. Eh, estaría bien, ¿eh? Estaría
1: muy bien, Miguel. Podemos hacer negocio. <risa>
0: Bueno, pues Lucía, yo para ir despidiendo ya eh, te agradezco enormemente que te hayas vuelto a pasar por, por el canal. Esta charla a mí también me ha gustado mucho, ha sido conocerte. Las palabras de agradecimiento están ahí. Espero que a todo el mundo le haya quedado un poquito más eh, claro la figura del doctorado, que se hayan eh, aclarado ellos mismos eh, si van a desempeñarlo, si no, y cualquier cosa. Pues bueno, en los datos de contacto de Lucía están en la pantalla yo voy a aprovechar también para pasar el enlace de su LinkedIn para que quiera pueda contactarle y Lucía yo por mi parte eh, eso, agradecerte que te hayas pasado por el canal te dejo que haga la última intervención, que digas lo que quieras en fin, totalmente libre y de verdad compañera me alegro mucho ese camino tan bonito que ha llevado y me alegro que haya culminado tan bien como lo ha hecho
1: Bueno, pues muchísimas gracias eh, Miguel, sobre todo por invitarme de nuevo a estar por aquí. Eh, ha sido un ratito, la verdad, que es súper interesante. Espero que, sobre todo, a los oyentes y a ti también, pues os, os haya resultado pues, bueno, eh, de interés, ¿no? Todo lo que, lo que se ha ido comentando eh, aquí. Cualquier duda también que, que se haya podido generar, pues obviamente tenéis mi, mi LinkedIn y no dudéis en escribirme. Y aquellos que están ahora mismo realizando el, el doctorado, pues sobre todo darles muchísimo ánimo. Eh, que bueno se mantengan ¿no? en, en el camino, que a pesar de momentos así un poquito de, de flaqueza pues que, que vean ¿no? que, que al final es algo que, que se va a conseguir, sí o sí y, y que traten de buscar la motivación y la inspiración en, en otras cosas ¿no? y ya luego cuando uno esté un poco más ya apaciguado pues que retome otra vez eh, la tesis y aquellas personas que estén un poco con dudas, de verdad, eh, es verdad que es importante ser consciente de, de la exigencia ¿no? que tiene someterse a un programa de doctorado, pero es totalmente posible y desde luego yo creo que luego pues eh, es una trayectoria, un, digamos el, el obtener la tesis doctoral es algo de lo que una persona se puede enorgullecer y, y creo que también es una trayectoria pues bastante bonita y, y muy enriquecedora. Así que pues nada, animo a todos a aquellos que están un poco con las dudas, como Miguel, creo, que más tarde más temprano pues se, se inician un poquito, que elijan un buen director de tesis, que eso es lo más importante, que no, me ha hablado, no hemos tenido la ocasión de, de hablarlo, pero que elijan un muy buen director de tesis, que le sepa llevar muy bien por, por, por dónde ir. Y ya está, que estamos en contacto pues, para cualquier cosita que, que necesitéis. ¿vale? Y nada, Miguel, de nuevo, muchísimas gracias por traerme por aquí y espero seguir haciéndolo cada vez que quieras y necesites, pues yo estoy encantada de compartir estos ratitos contigo. Así que muchísimas gracias a todos por, por escucharme y por haberme dedicado vuestro tiempo y espero que nos veamos en la próxima muy pronto.
0: Pues dicho queda, Lucía. Muchas gracias, familia. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Hasta el jueves que viene. Hasta luego.